0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles. Le podcast SMS, Antonin Amado.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le 26e numéro du podcast SMS vous est proposé par la rédaction des ASH. Comme chaque semaine, il est disponible sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute à la demande. Au sommaire aujourd'hui, d'abord les actualités des sept derniers jours, puis en écho à nos pages événements du magazine papier consacrées à la place grandissante que prennent les écrans dans le travail social, nous avons questionné Camille Hamel. Pour cet éducateur spécialisé qui intervient en milieu ouvert, les professionnels sont parfois démunis face aux nouveaux usages du numérique. Enfin, il sera question de complotisme dans l'éditorial de la rédaction. Et on commence avec l'essentiel de l'actualité de ces sept derniers jours dans le secteur social et médico-social. Le Conseil d'État suspend l'interdiction générale et absolue de sortie des résidents d'EHPAD. Les sages de la rue de Cambon ont jugé disproportionné la recommandation du ministère des Solidarités et de la Santé d'interdire totalement ces sorties aux résidents d'établissements pour personnes âgées. Pour justifier cette décision, le Conseil d'État relève qu'au début du mois de mars, plus de 80% des résidents des établissements et 43% des soignants avaient reçu au moins une dose de vaccin. Il précise qu'il revient aux responsables des EHPAD d'autoriser les sorties en fonction de la situation locale de l'épidémie et des caractéristiques de leur établissement. Les droits fondamentaux des mineurs enfermés ne sont pas respectés. Cette affirmation sans appel est celle du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle émane de son rapport annuel publié le mercredi 3 mars. Non seulement l'entrée en détention des mineurs est calquée sur celle des adultes à l'exception des centres éducatifs fermés, mais l'enfermement des enfants doit être remis en question car il constitue une atteinte à leur intégrité psychique quel que soit leur âge. Relève le rapport qui dénonce par ailleurs l'inadaptation des locaux, la promiscuité entre les mineurs et les détenus adultes, le manque de formation du personnel à cette population et la rareté des activités. En 2019, le nombre d'enfants tués à la suite de violences intrafamiliales est en baisse. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Un rapport qui souligne par ailleurs une augmentation de 15% du nombre de jeunes majeurs suivis par l'ASE, un phénomène lié à la hausse du nombre de mineurs non accompagnés ayant atteint leur majorité, ainsi qu'aux effets de la loi du 14 mars de 2016 réformant la protection de l'enfant et à la mobilisation des acteurs sur la sortie des dispositifs de protection de l'enfant. France. On termine avec l'allocation journalière de proches aidants, lâche pas, qui peine à s'imposer. Mise en œuvre le 1er octobre 2020, 9 692 demandes seulement ont été traitées par les caisses d'allocations familiales et sur ces demandes, seulement 1700 ont abouti à une indemnisation. Un chiffre étonnamment bas au regard des 11 millions d'aidants que compte la France. En cause, le manque d'informations, mais aussi les critères d'attribution trop drastiques. Ainsi, le proche aidant ne ne doit pas être rémunéré par la personne aidée au moyen de son allocation personnalisée d'autonomie ou de sa prestation de compensation du handicap.
0: Nous sommes aujourd'hui en ligne avec un éducateur spécialisé qui intervient en milieu ouvert. Bonjour Camille Hamel. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous répondre. Les pages de notre magazine papier cette semaine sont consacrées aux effets de l'omniprésence des écrans dans nos vies et particulièrement dans celles des adolescents et donc aussi des travailleurs sociaux qui les accompagnent lorsqu'ils bénéficient de mesures de protection de l'enfance. Alors selon vous, quelles conséquences, cette omniprésence des écrans et notamment de ceux des portables, parce que c'est ce qu'on a tous dans notre poche, donc quelles conséquences, ça, ça peut avoir en fait sur ces jeunes que vous accompagnez Est-ce que ça peut être source, je sais pas, de, de, de problèmes de violence, d'addiction
2: Je pense qu'au fond, c'est pas tant les dangers qui, euh, qui restent les mêmes hein, qui, qui posent question euh, dans, dans nos pratiques en tout cas, parce que le téléphone en soi, on peut en faire ce qu'on en veut. Euh, chacun en a une utilisation tout à fait euh, particulière. Ce qui est certain, c'est que euh, l'arrivée, en tout cas, euh, des, des réseaux sociaux de façon très massive euh, ces dernières années, puisque au départ, il y avait peut-être un une ou deux plateformes. Euh, Aujourd'hui on en compte 7, 8, 9 plateformes différentes et ça évolue constamment, c'est-à-dire que tout va trop vite aussi euh, pour nous parents ou professionnels euh, dans, dans le souci un petit peu de, de faire de la prévention. Euh, à peine on a eu le temps de réfléchir un petit peu aux incidences de, de telle ou telle pratique que d'autres sont déjà apparues.
0: Et ce sont ces réseaux sociaux qui peuvent engendrer des, des pratiques de violence, une espèce de phénomène d'entraînement peut-être
2: oui oui parce qu'il y, y a une capacité aujourd'hui technique à pouvoir filmer euh, tout ce qui nous chante et que euh, dans une ère où euh, on, on valorise euh, la question du paraître et, euh, et il y a une sorte de fascination un petit peu de, de, de la violence, euh, il y a il y a des, des il y a des, des problématiques de, de cyberharcèlement qu'on appelle aujourd'hui en tout cas sous cette forme qui, qui apparaissent. Euh, et qui entraîne effectivement pas mal de traumatismes à, à un âge où euh, l'apparence justement est primordiale, puisque euh, ce qui pose ce qui pose difficulté, c'est à la fois la violence qui est mise en scène euh, dans ces vidéos, mais le fait que ces vidéos elles elles elles, elles deviennent rapidement virales et que euh, cette humiliation elle devient euh, finalement euh, massive, générale et qu'elle euh, elle est difficilement contrôlable et qu'elle reste dans le temps. Euh, Aujourd'hui, les, les jeunes s'expriment aussi de façon, et je pense même les adultes, ont tendance à s'exprimer sur ces réseaux sociaux euh, de façon très libérée, euh, parlent de, 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 de tout ce qui leur passe par la tête, de leur colère, de leur Google, de gueule, de, de leur peine, et, et, et sans, sans qu'il n'y ait aucune élaboration autour de tout ça.
0: Mais est-ce que finalement, ces outils, euh, que, que peuvent aussi être les réseaux sociaux et les écrans, ça peut être quelque chose d'utile finalement aussi pour maintenir du lien Est-ce qu'il n'y a pas aussi un versant positif Maintenir du lien avec des parents, qui par exemple seraient éloignés pour des enfants qui seraient placés, ou même avec vous, les éducateurs, peut-être au travers des SMS qui parfois sont peut-être plus euh, adaptés euh, que, que, que les messages téléphoniques
2: Le confinement euh, qu'on connaît maintenant depuis, euh, en tout cas le contexte sanitaire qu'on connaît depuis plus d'un an, euh, montre bien que euh, les, la, la possibilité d'être en réseau avec le monde entier facilite beaucoup euh, le maintien des liens dans les familles, des familles qui ne peuvent plus se voir parce qu'elles sont à distance, parce qu'elles ne, 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 ne peuvent plus en en contact. Euh, les enfants qui euh, sont placés, effectivement, peuvent maintenir des liens peut-être plus faciles avec leurs parents. Alors, avec, encore une fois, un effet un petit peu pervers, c'est que dans un cadre qui se veut euh, protecteur, sécurisant, euh, il arrive aussi souvent que des enfants euh, en cachette puissent contacter leurs parents et que, euh, en retour, ils soient euh, tiraillés euh, dans des... Euh, dans des chantages affectifs des, des injonctions qui dont, dont normalement ils sont censés être préservés parce que parce que placés, parce que visite médiatisée et que et que là on voit aussi une possibilité de contourner ces questions là par un lien relationnel qui, qui, qui peut être permanent.
0: Finalement, les mesures d'accompagnement mises en place peuvent être détournées par par ce biais-là et plonger les enfants dans des conflits de loyauté.
2: À mon échelle de, de, de milieu ouvert, c'est-à-dire que euh, les enfants sont encore au domicile de leurs parents. Euh, on, on voit aussi ce que ça peut générer dans les conflits, euh, dans les conflits euh, parentaux. C'est-à-dire que euh, des, des, des couples qui sont séparés et euh, qui... Euh, euh, qui agitent un peu des choses autour de leurs enfants, euh, autour de la garde, autour de, de ce qui n'est pas réglé de, de, de leur couple. Euh, le téléphone portable est un instrument, devient euh, un objet mais en tout cas d'instrumentalisation. Euh, potentiel dont d'ailleurs euh, ils, ils nous mettent à témoin parfois parce qu'ils ont filmé des scènes parce que euh, ils ont tout un tas de SMS de de, de mails qui viennent prouver leur bonne foi ou en tout cas le fait que l'autre parent est indigne il euh, y a il y a la possibilité pour les enfants parfois qui sont chez un de leurs parents euh, d'interpeller l'autre parent euh, en disant euh, regarde ce qui se passe euh, regarde ce que ce que je vis enfin euh, et, et et du coup ils viennent rentrer dans cette sphère privée l'autre parent et alimenter ainsi euh, des, des conflits euh, encore plus massifs. Il y a effectivement des choses assez positives et des choses dont il faut euh, dont il faut euh, auxquelles en tout cas il faut prêter attention parce qu'elles existent et que le but n'est pas effectivement d'interdire l'utilisation des portables, puisqu'aujourd'hui les jeunes euh, vivent et grandissent avec cette, cette technologie. C'est plutôt à nous professionnels d'en mesurer un petit peu euh, tous les tenants et aboutissants afin, euh, afin d'apporter de, euh, de, 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 des, des éclairages déjà aux parents qui sont souvent euh, tout aussi euh, dépassés euh, par la vitesse hein, de, de cette technologie et de, de son usage.
0: Justement dans votre pratique professionnelle, qu'est-ce que ça change finalement Qu'est-ce que ça induit cette omniprésence des écrans
2: Concernant mon service en particulier, je serais assez mal placé pour pour parler de ce que le téléphone peut apporter dans la relation aux, aux adolescents parce que euh, on n'est pas encore doté de ces outils-là. Euh, là, normalement, dans le courant de l'année 2021, on devrait, après des années pour parler enfin disposer de téléphone portable, mais voilà, j'essaie je, je de me projeter un peu et de me dire que oui, euh, rentrer dans l'univers des adolescents, euh, ça passe forcément euh, par une adaptation euh, technologique. Euh, les, les, les jeunes ne sont pas très friands, d'ailleurs, d'appels téléphoniques sur des lignes fixes. Hein, le, le SMS et certain, va pouvoir euh, nous rendre plus réactifs euh, et, et permettre de maintenir un lien avec le jeune qui, euh, qui fait parfois euh, défaut. Euh, si on, on voit l'intérêt que ça peut représenter, euh, on n'est pas des services de milieu, enfin on est des services de milieu bien, mais on n'est pas des services d'urgence. cest à à quel moment euh, on peut différer aussi les, les demandes parfois urgentes des parents, euh, comment euh, et euh, et comment on peut gérer en tout cas ce lien direct avec le parent qui jusqu'à présent euh, passait par le, le standard passait par les secrétaires qui faisaient office un petit peu de tampon.
0: Est-ce que vous êtes assez formé à ces sujets justement pour, pour trouver le bon dosage
2: Il n'y a aucune formation en tout cas euh, suffisamment, euh, suffisamment poussée à ce sujet-là en tout cas euh, dans, dans, dans ma région euh, je ne pourrais pas parler pour la France entière mais ce, qu ce, qui, a, ce qui apparaît c'est que dans les formations après-associatives qui, euh, qui nous sont proposées euh, aucune ne traite de, de la question du numérique et de, de, de ses dangers comme de, de ses potentialités et comment euh, on peut nous euh, la comprendre et aussi euh, accompagner les parents autour de ça. Euh, c'est à dire que euh, il a, je pense que c'est pas tant le, le, le le sujet qui n'intéresse pas que le temps euh, de, de, de la pensée qui diffère vraiment de, de ces évolutions technologiques, C'est-à-dire encore une fois, ça va très vite, ça évolue constamment et que euh, le temps de penser ces, euh, ces évolutions, euh, on, on est déjà à la marge. Euh, et pourtant, et pourtant, il faudrait absolument euh, se, poser, euh, se poser cette question-là, euh, avoir cette considération. Euh, parce que euh, parce qu'on a pris, je pense, un retard considérable, notamment les institutions, hein, dans ce dans, dans virage du numérique. Euh, et, euh, et comment pouvoir parler la langue de ces adolescents Comment pouvoir accompagner les parents qui font face à ces problématiques-là Alors que euh, en, même dans mon service, hein, il y a des collègues qui voilà, qui ils sont en difficulté pour utiliser un ordinateur, pour envoyer un mail, même pour euh, pour utiliser leur, leur téléphone. Il y a des formations nécessaires à la fois techniques. À la fois pratique, mais aussi sur euh, qu'est-ce que ça génère euh, comme une difficulté potentielle.
0: Merci, merci Camille Amel, merci beaucoup. Euh, pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à consulter notre numéro en date du 5 mars où on revient en détail sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup.
1: Notre éditorial s'intéresse cette semaine à un membre du gouvernement, aux théories du complot et à la nature du système. Les réseaux sociaux ne sont jamais avares de leçons. La rédaction des actualités sociales hebdomadaires l'a encore mesuré à l'occasion de la publication d'une interview d'Adrien Taquet. Au cours d'un entretien à Fleuve, le secrétaire d'État chargé de la famille et de l'enfance a dressé un bilan de son action au gouvernement et balisé ses travaux d'ici à la fin du quinquennat. Interrogé sur la libération de la parole des victimes d'inceste, il n'a pas joué sur les mots, affirmant sans détour que cette domination renvoyait au patriarcat et à une vision patrimoniale de l'enfant. Partagé sur Twitter, cet article a suscité des réactions, comment les qualifier euh, disons que ces réactions ont été diverses. Il y a par exemple Ariane 58-97-68-13 qui reproche à Adrien Taquet de dénigrer l'ordre social établi car, je cite, « L'inceste renvoie à l'absence de limites, l'exact inverse du patriarcat qui, lui, en impose. en Lenny, sous le matricule Atwin's Blosser, l'accuse de son côté de récupération idéologique à partir de ce crime. Ces éruptions numériques en disent beaucoup sur notre époque. Elles démontrent d'abord que le temps d'attention nécessaire à la lecture et à la compréhension d'un entretien long et technique n'est plus à la portée du premier internaute venu et c'est à déplorer car d'évidence, les tweetos précités n'ont pas pris connaissance des propos d'Adrien Taquet. Ils mettent aussi en lumière une tendance lourde, à laquelle nous sommes désormais confrontés, celle du complotisme. Car à prêter trop de pouvoir et de duplicité à quelques individus, même pensionnaires du gouvernement d'Emmanuel Macron, on en vient à se masquer la réalité. Cela nous oblige à méditer les mots d'Anthony Galluzzo, ce maître de conférences en sciences sociales de Saint-Etienne, écrivait récemment avec justesse que cette approche a priori critique, contribue en réalité à propager une vision de l'histoire dénuée de charges politiques. Le problème tiendrait à l'action d'individus malfaisants et non de structures mal façonnées. En fait, on ne saurait mieux dire. On peut évidemment approuver ou réprouver les propos du secrétaire d'État, mais en cherchant à démasquer en vain des intentions cachées, on s'éloigne mécaniquement d'une critique à la portée tangible. La reconstruction d'un rapport de force politique aura un coût, celui de notre capacité à percevoir le réel et l'action publique pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils devraient être ou de ce que l'on imagine qu'ils puissent poursuivre comme sombre dessin. Merci à tous d'avoir suivi ce 26e épisode du podcast SMS. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.